0: Agora são 12 horas com 29 minutos, 32 graus de temperatura. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 101,5, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Tempo ensolarado em Tapejara, algumas nuvens e você confere agora os principais destaques desta edição. A CISAT comunica principais vagas de emprego disponíveis no comércio associado. Em Brasília, a comitiva busca recursos para a saúde de Vila Lângaro. Bombeiros voluntários de Tapejara realizam assembleia. E empresa Gaúcha de rodovias alerta usuários para obras e intervenções na IRS-135. Tapejara Notícias, segunda edição, tem o um oferecimento da Cotapel.
1: Em um ano com desafios no campo, nos adaptamos para garantir a produção, investindo sempre em tecnologias e na cooperação com nossos associados. Em 2023, a Cotapel seguiu investindo no futuro. Iniciamos a construção da nova unidade no Rio do Peixe, novos depósitos, reformas e melhorias em todas as unidades e na fábrica de rações. Melhorias físicas aliadas a novas tecnologias e a evolução do agronegócio. Acreditamos em um ano novo repleto de cooperação e bons resultados. Um futuro de produtividade nos espera. Em 2024, seguimos ao seu lado. Feliz Natal e boas festas! São os votos da Cotapel.
0: Produtos Agrícolas. Agora são 12 horas com 31 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira, soja, 141 reais, milho 60 reais, trigo pH, 78 ou mais, 65 reais. O plantio da safra 2023-2024 de soja atingiu na última quinta-feira 94% da área estimada para o Brasil, contra 91% na semana antes, de acordo com o levantamento da AG Rural. Em anos anteriores, os levantamentos semanais de plantio já haviam sido encerrados nesta data. De um modo geral, o padrão climático não registrou mudanças significativas na semana passada, embora áreas pontuais do centro-norte do país. Tenham recebido precipitações muito bem-vindas, a distribuição da chuva seguiu bastante manchada. Essa cobertura ruim, combinada às altas temperaturas, reforça o estresse hídrico das plantas em áreas, onde a umidade já vinha escassa. No momento, a maior preocupação fica por conta do Mato Grosso, que já tem perdas consolidadas de produção, e da Bahia, onde vastas áreas precisam de replantio devido à falta de umidade. No Rio Grande do Sul em contrapartida, o tempo mais seco da semana passada foi bem-vindo para a redução da umidade do solo e avanço do plantio, que agora entra em reta final após atrasos pelo excesso de chuvas durante boa parte de outubro e novembro. Com 94% da área plantada de soja no Brasil e a semeadura do milho verão encerrado no centro-sul do país, o release de... Quinta de sexta-feira foi o último de 2023. A AGE Rural retomará os envios semanais em 8 de janeiro com os primeiros números da colheita já da safra 2023/2024.
1: Reforme econômico.
0: 12 horas com 33 minutos, trazemos as informações e cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a R$ reais com 94 centavos, dólar turismo cinco com 39, e o euro cinco reais com 15 centavos. Reflexo da disparada na busca por painéis fotovoltaicos observado nos últimos anos. A capacidade de geração de energia solar segue em expansão no Rio Grande do Sul. Se levarmos em conta dados até novembro, a potência instalada do setor cresceu cerca de 29,5% neste ano no estado, na comparação com o final de 2022. Especialistas e integrantes do ramo afirmam que parte do aumento na infraestrutura ainda é uma resposta ao grande número de novas adesões durante o período com incentivo do governo federal. Por outro lado, dados mostram queda em novos pedidos de conexão. Fontes afirmam que esse movimento é natural em um ambiente de acomodação após picos observados em um passado recente. Até novembro deste ano, a capacidade instalada de energia solar no estado somava 2.560,45 megawatts. No final do ano passado, estava em menos de 1.900 Megawatts, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica Absolar. A potência instalada é a capacidade que o sistema tem de gerar energia e entregar aos usuários ligados à rede, o Estado segue na terceira colocação no país neste quesito, atrás de São Paulo e Minas Gerais. Já o número de unidades consumidoras que recebem créditos avançou mais de 28,5% no período. A coordenadora estadual da Ab Solar, no estado e sócia da Solet Energia Mara Schwenger afirma que o setor vive uma espécie de acomodação neste ano. Previsão do tempo. 12 horas e 35 minutos, 32 graus de temperatura. Depois do final de semana de temperaturas próximas aos 40 graus, a última segunda-feira da primavera será marcada pela chegada de uma frente fria no sul do Brasil. Segundo a Climatempo, a mudança no cenário climático pode provocar chuva, em especial no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. O risco de temporais aumenta no início desta semana em todo o Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuva na fronteira oeste, sudoeste e sul, onde o predomínio será de tempo encoberto na maior parte do dia. Na região metropolitana e demais áreas haverá momentos de sol, mas o tempo fica instável e alerta para temporais até o início da tarde. A chance é alta para volumes em torno das 25 a 50 milímetros, somente na segunda-feira em grande parte do estado, além de vento de até 90 quilômetros por hora. Para o restante da semana, a temperatura cai com máximas previstas entre 27 e 29 graus e mínimas entre 20 e 23, segundo especialistas da Clima Tempo. Em Tapejara, segunda-feira amanheceu com tempo larada, previsão de sol com pancadas de chuva à tarde e à noite, 10 milímetros é a precipitação. E a temperatura pode chegar aos 34 graus. Para amanhã terça-feira, sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. 5 mm é o total acumulado e a variação térmica entre 20 e 29 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas, 36 minutos e meio, 32 graus de temperatura. A Associação Comercial Industrial de Serviços e Agronegócio de Tapejara, a ACISAT, divulgou na manhã de hoje, segunda-feira, as vagas de emprego que estão disponíveis no comércio de Tapejara. Para supermercado, limpeza e também auxiliar de açougue. Para área de energia solar, projetista e também representante comercial. Área de materiais elétricos e hidráulicos, vendedor. Restaurante e churrascaria Irmãos de Paula, auxiliar de cozinha. Maiores informações podem ser obtidas na Assisate, na Rua do Comércio 987, Sala 301, junto ao Edifício Meridional, no centro de Itapejara, ou pelos fones 3344-1293 e 3344-1328. O prefeito de Vila Lângaro, Anildo Costela, e o secretário de administração, Rodrigo Milani, estiveram na semana passada na capital federal, em busca de recursos para o município de Vila Langro, junto ao gabinete do senador Hamilton Mourão, onde foram recepcionados pela assessora Gislaine. Na ocasião, protocolaram uma solicitação de auxílio destinado à área da saúde, que visa fortalecer a infraestrutura e os recursos necessários para garantir um atendimento eficaz à população. Durante a reunião, o prefeito Anil expressou a importância dessa parceria e destacou a necessidade de investimentos para melhorar a qualidade de, dos serviços prestados pela saúde no município. Fundamental contar com o apoio do senador Mourão para podermos viabilizar as melhorias necessárias. Juntos, podemos proporcionar um atendimento de excelência à nossa comunidade, afirmou o prefeito Anildo. Foi realizada no último sábado, dia 16, a Assembleia Extraordinária do Corpo de Bombeiros Voluntários Itapejara para a eleição da nova diretoria e comando operacional para o bienio 2024-2025. Com a participação de 31 votantes entre diretoria e quadro operacional, após o escrutínio dos votos, foi eleita a nova diretoria. Também aconteceu a prestação de contas do exercício 2022-2023, que contou com aprovação por unanimidade. Segue como presidente, Edio Luiz Zbegin, primeiro vice-presidente André de Giacometti, segundo vice-presidente Elisa Costela, primeiro secretário Ismael Bacega, segundo secretário Juliana Giroto, primeira tesoureira Aline Abdo, segunda tesoureira Jéssica Fiabane, diretor patrimonial Vinícius Alves. Diretor de Relações Públicas e Comunicação Social Diego Girardi Suplente de Relações Públicas e Comunicação Social Gabi Gab Gabriela Filipe Krug Diretor de Segurança Operacional Elisandra Bazejo diretor de proteção civil Samuel da Silva Bettinelli, diretor de atendimento pré-hospitalar Gustavo Guidini, diretor contábil Mário Rodrigues Goulart Júnior, suplente de diretora contábil Giovânia Pereira, diretor social Roberto Calegari e suplente de diretor social Silvio César Rigo. No conselho fiscal, membro ativo da CISAT Wilker de Andrade, membro do conselho de administração Zaqueu Marcos Guerra e membro do operacional Eusir José Rosa. Os suplentes do Conselho Fiscal, Marcos Vinícius Lusa e Allan Vieira. Segue como comandante Éder dos Santos e subcomandante Robson Rodrigues. Agora são 12 horas 40 minutos, 32 graus de temperatura. A empresa Gaúcha de Rodovias executa obras e intervenções para qualificar a segurança e a fluidez do tráfego em 10 estradas estratégicas dessa semana. Na região do Planalto, na IRS 135, as equipes seguem. A manutenção no pavimento com fresagem e nova camada asfáltica no perímetro entre o quilômetro 8 e 14, entre Passo Fundo e Cochilha, além de serviço de roçada, limpeza das margens e conservação do quilômetro 0 ao 9 em Passo Fundo. A EGR ressalta que durante a realização das obras é possível que haja redução de velocidade, retenção de veículos, trechos em meia pista e tráfego intercalado. Por isso, é fundamental que os condutores estejam atentos às sinalizações das placas e sigam orientações das equipes presentes na pista. De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Vanacor, o cronograma de serviços busca aprimorar as condições de trafegabilidade dos usuários das estradas, aproxima regiões e fortalece a economia do Rio Grande do Sul. Além da nossa prioridade de reforçar a segurança dos motoristas para que possamos preservar vidas, também queremos alavancar o crescimento do nosso estado por meio de melhorias constantes em trechos administrados em nossas dez praças de pedágio, destacou o dirigente. A programação de obras pode sofrer alterações devido a condições climáticas desfavoráveis, portanto é fundamental que os condutores estejam preparados e atentos para possíveis alterações. A administração de Capão Bonito do Sul recebeu o reconhecimento de situação de emergência devido às fortes chuvas dos últimos meses. A portaria 3864 publicada no Diário Oficial da União dá ao município direito à elaboração de projeto para o reconhecimento de recursos, os quais deverão ser empregados em obras nas estradas danificadas pelas enxurradas. A... As prioridades deverão ser analisadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, pertencente ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que destinará tais os recursos. No município, as principais demandas são as estradas mais atingidas, além da reconstrução ou melhorias de pontes e pontilhões no interior. Música Por volta das 10 horas e 30 minutos da manhã de ontem, domingo, um capotamento foi registrado na IRS-135 no município de Getúlio Vargas. A condutora de um Renault Megane de cor branca que se enguia no sentido Erechim por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou em um barranco de aproximadamente 6 metros. No veículo estava uma mulher e três crianças, moradores de Passo Fundo. Felizmente, ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros de Getúlio Vargas atendeu a ocorrência. 12 com 43, 32 graus de temperatura. Um bandido armado com um revólver assaltou a gerente de um posto de gasolina nesta manhã de segunda-feira em Passo Fundo. O bandido agrediu a vítima com uma coronhada. O local fica na Rua Antônio Prado, com esquina com São Sebastião, no bairro Vera Cruz. A vítima foi pega quando saía do posto de combustíveis com uma lote para depósito. A gerente teve um ferimento profundo na cabeça e perdeu muito sangue no local. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital. O bandido conseguiu pegar o malote e entrar em um Fiat Siena de cor vermelha, dirigido por outro criminoso que aguardava na rua. O veículo rumou para a Rua Amazonas, onde teriam trocado de carro. Brigada Militar agora e a Polícia Civil investigam o caso. Durante a noite de sábado, dia 16, guarnições da Brigada Militar de Erechim receberam informações de indivíduo que efetuava disparos de arma de fogo em via pública na rua Santa Ediviches, no bairro Cristo Rei, em Erechim. Após buscas, o homem foi visto ainda com a arma na mão. Ao perceber a presença dos policiais, o mesmo tentou fugir, sendo, porém, acompanhado e preso. Bem próximo ao local da abordagem, foi localizado um revólver calibre 38 com munição intacta e outra deflagrada. Diante dos fatos, o homem de 25 anos foi preso e encaminhado para os procedimentos cabíveis junto à delegacia de polícia de pronto atendimento. Uma Ford EcoSport com placas de Maral pegou fogo na tarde de ontem na IRS 324. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, o caso ocorreu no quilômetro 198 da rodovia, na comunidade do Passo do Chinelo, entre Passo Fundo e Marau. O proprietário informou que o veículo começou espontaneamente a incendiar quando o carro trafegava na pista. O condutor conseguiu sair do veículo e não se feriu. A hipótese é que o problema tenha sido na parte eletrônica e o excesso de calor tenha causado. O corpo de bombeiros de Passo Fundo conteve as chamas e o veículo foi recolhido por um guincho particular. O trânsito chegou a ser interrompido em uma das pistas para o atendimento da ocorrência. Na manhã da última sexta-feira, dia 15, a Polícia Civil de Lagoa Vermelha prendeu um homem de 45 anos suspeito de tentativa de roubo. Na ocasião do fato, o investigado abordou a vítima e, de uma faca em punho, exigiu-lhe que ela entregasse a bicicleta que utilizava. Ao tentar se defender, a vítima foi atingida em uma das mãos, o que lhe ocasionou lesões graves. Após a decretação da prisão preventiva pelo Poder Judiciário, o autor do crime foi capturado pela Polícia Civil no bairro Alto Pedregal, onde foi conduzido a DPPA para o registro e após recolhido ao presídio local. O mesmo homem ainda é suspeito de crimes patrimoniais, especialmente furtos praticados no interior de Lagoa Vermelha. A Polícia Civil coloca à disposição da população o WhatsApp 981-9814-2700. Através dele, qualquer pessoa poderá fornecer informações sobre crimes, foragidos ou suspeitos com a garantia de que terá sua identidade preservada. Agora são 12 horas com 46 minutos e meio, 32 graus de temperatura. Nomes curtos, bíblicos, originais, cada vez mais adotados pelos influenciadores da atualidade, são a tendência observada nos registros de nascimento de bebês no Rio Grande do Sul em 2023. Em Passo Fundo, Helena é o nome preferido, com 57 registros, seguidos por Cecília, com 43. Nomes como Samuel, Heitor, Joaquim, Davi e Lorenzo, entre os homens, e Alice, Aurora, Heloísa, Maria Alice e Isis. Entre as mulheres, tem crescido e já figura na lista dos 30 mais escolhidos pelos pais ao longo do ano na cidade. Os dados completos catalogados pelos cartório, cartórios brasileiros integram o Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que reúne a base de dados de nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelas unidades presentes, em 5 mil, 570 cidades brasileiras. Na plataforma, é possível realizar buscas ano a ano em todo o território nacional, em regiões, estados e municípios e possibilita ainda recortes por nomes simples e compostos. Esse crescimento acontece em um momento em que uma nova lei federal 14.382 permitiu que a qualquer pessoa maior de 18 anos alterar seu nome em cartório, independente do motivo e a necessidade de procedimento judicial bastando se dirigir ao cartório mais próximo de sua residência. A nova legislação também possibilitou que pais de bebês em consenso possam alterar o nome do recém-nascido e até 15 dias após o registro de nascimento, assim como ampliou o rol de possibilidades de alteração de sobrenomes. Passado um ano da permissão, os cartórios de registro civil do Estado registraram um total de 41 mudanças de nomes sem necessidade de processo judicial e independente de prazo, motivação, gênero, juízo ou conveniência, salvo suspeita de vício de vontade, fraude, falsidade, má fé ou simulação. Para realizar o ato diretamente em cartório e registro civil, é necessário que o interessado esteja maior de 18 anos e compareça a unidade com documentos pessoais, ou seja, RG e CPF. O valor do ato é o custo de um procedimento tabelado por lei que varia de acordo com a unidade da federação. Caso a pessoa queira voltar atrás na mudança, deverá entrar com ação em juízo. Um vendaval na tarde do último sábado arrancou boa parte do telhado da igreja matriz Nossa Senhora dos Navegantes em Campinas do Sul, na região do Alto Uruguai. O fato ocorreu por volta das duas horas da tarde. Com a chuva, a nave da igreja ficou alagada, mas ainda, segundo informações da rádio Campinas, que registrou o fato também, o altar não chegou a ser atingido pela água. O vento também provocou estragos na decoração natalina instalada na praça central da cidade. Até o momento, não há informações sobre deslizamentos em residências. Os bombeiros voluntários de São José do Ouro realizaram a distribuição de doces para as crianças de diversos bairros da cidade na tarde de ontem e domingo. A ação alusiva ao Natal contou com a companhia do Papai Noel. Fizam, fizemos essa ação, pois pensamos que não é só nas horas de necessidades que podemos estar juntos com a comunidade, mas também nas horas de alegrias. Destacou a entidade. Ao todo foram distribuídos cerca de 50 kg de doces para as crianças do município. Doce com 50 a 16 graus a temperatura.